0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Esmerilhando. E aí, Johnny, tudo bem com você? Sextou
1: mais uma vez com S de saideira, mais um fechamento de semana.
0: Mais uma semaninha acabando. Semaninha tensa.
1: Como todas, né? Vamos ser sinceros.
0: Nossa, o que, que tá acontecendo? Hoje, Gui,
1: estava vendo algumas curiosidades. Dia 23 de abril é o dia de São Jorge e é o dia mundial do livro... Eu sei que você gosta de ler, eu também gosto muito. O engraçado é que esse, essa data homenageia os escritores Inca Garguilhaço de la Vega, não sei se eu falei certo, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, que curiosamente morreram todos dia 23 de abril de 1616. Olha isso aí.
0: Ah, que coincidência da porra.
1: Né? Bizarro, né?
0: Mas antes de começar a falar da semana, temos que falar do nosso querida anunciante da semana.
1: Isso, exatamente. Como a gente tá falando aí que a semana tá tensa, se a gente tá tenso, né Gui? É interessante a gente relaxar um pouco. Essa semana a gente vai falar sobre a Mayra Mota, que ela é nutricionista, vegana, terapeuta holística. Ela envolve tudo que tem a reliquidade integral e alternativo. Ela atua ali muito no, no físico e no mental, com um pouco em cima do veganismo e do vegetarianismo. Cara, ela aplica o reiki. Ela já fez em mim uma vez e velho, eu vou te falar. É um negócio divino, assim. Você se sente... Totalmente leve, eu recomendo muito, como das outras semanas, a gente não, não, não fala besteira aqui, né? Ela é pós-graduada em nutrição clínica, especializada em vegetarianismo e nutrição.
0: Não é qualquer coisa.
1: Ela mesmo já aplicou o reiki minha, eu gostei pra caramba, recomendo muito, quero fazer mais vezes, inclusive, Mayra. A gente vai deixar aqui o arroba dela, que é o Nutri mota, E é isso, Gui, bora pro episódio? Bora! E nessa semana, vamos começar falando disso aí, morreu a dubladora Ana Lúcia Menezes, velho.
0: Não associei o nome a nenhum trabalho.
1: Você vai associar. Ela teve um AVC, ela ficou internada e acabou falecendo aí. Ela morreu jovem, Gui. Ela morreu 46 anos e eu vou te falar as vozes... Que ela fez, porque aqui nós vamos homenagear de forma positiva e lembrar do trabalho dela em vida. Ela fez a Tônia, do Todo Mundo Deu, Chris. Muito
0: melhor que o Michael Jackson. Aposto com você que no futuro, daqui a 20 anos, ninguém vai saber quem foi o Michael Jackson. Opa!
1: A Tof, do de Avatar, a linda de Yang. Nossa, muito top. E uma que eu acho que você vai gostar muito, ela fez a Maite do RBD, velho.
0: Você não se atreva nunca mais na sua vida, nem a me tocar, nem a se aproximar de mim, ok? Opa, caralho, três personagens bem premiums.
1: Tirando vários outros que, que ela fez. Ela fez personagem do Peppa Pig, ela fez iCarly, ela fez várias coisas. Ela é uma voz bem conhecida mesmo.
0: Real, real mesmo. Agora que você falou, associa a pessoa, a voz. Muito fera. Uma pena, né? É,
1: tirando o Lion, né, que a gente tá sempre com ele aí um dublador que fez episódio com a gente que sabe o nome dos dubladores porque ele é dublador, né? As pessoas assim que não, que não atuam nessa área não lembram geralmente do nome do, dos dubladores, né? Não, só dos muito famosos, né? É, exatamente, mas aí fica a homenagem do Esmerilhando e eu quis trazer porque, velho essa voz permeou minha infância e minha adolescência inteira, né? E nosso presidente Jair Bolsonaro mostrou toda a sua popularidade essa semana. Pra quem não sabe aí, teve um encontro pra falar sobre questões ambientais que foi encabeçado pelo Joe Biden e dezenas de celebridades do Brasil e dos Estados Unidos. Eu vou, eu vou citar algumas aqui. Leonardo DiCaprio, Kate Perry, Gilberto Gil, Joaquim Fênix, Sônia Braga, Wagner Moura, enfim, todo mundo assinou uma carta aberta pro Joe Biden e falou pra ele não assinar nenhum tipo de tratado aqui com o nosso querido presidente. Uma carta enviada por um grupo de artistas do Brasil e dos Estados Unidos ao presidente americano Joe Biden pedindo que ele não feche um acordo com o governo Bolsonaro antes que ocorra uma redução real no desmatamento na Amazônia.
0: Viu? Até porque é o um tratado de um assassino com outro assassino então deixa que ele se entenda, tá ligado? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu repito aqui coisas que eu já disse aí. Pelo amor de Deus, mano, para de ficar babando ovo pra Joe Biden, mano. O cara é um puta de um velho babaca que vai continuar trabalhando pra manter a maldade que os Estados Unidos exercem sobre o mundo. Tipo, pouco importa pra ele se a Amazônia tá boa, não. Foda-se, velho. Enquanto tiver rolando grana aí, os caras vão se entender, tá ligado? Se tem uma linguagem universal entre pessoas com muito poder ou dinheiro. A causa,
1: ela é nobre em cima dessa, dessa reunião que vai ter, né? mas o medo que está tendo dessa carta aberta das pessoas que estão envolvidas é que pode ser que os Estados Unidos dê alguma ajuda financeira e eles estão com medo do Bolsonaro não usar essa ajuda para essa causa, né? Porque nós já vimos aí abertamente o Bolsonaro, por exemplo, xingando até cacique aqui do Brasil. Muitas vezes, alguns desses líderes, como Cacique cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra
0: informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Cara, pelo amor de Deus, velho, por que, que você vai dar dinheiro na mão de Jair Messias Bolsonaro e de seu governo para combater qualquer tipo de desmatamento? Cara, essa semana rolou todo aquele stream de tópicos de... Fora Ricardo Salles, não sei o quê. A Anitta entrou na onda. Você viu a resposta do cara no Twitch? É um negócio do, de Teletubbies. Pô, <risos> oh,
1: vai pra lá o Teletubbies. Esse é o nível, né, velho?
0: Mano, o cara é um maluco de... Tipo, tá ligado? O maluco é um, mano, um cara de 50 anos, velho. Uma figura pública, mano. Sabe, mano, ministro do meio ambiente de uns países que... Mais importante no quesito meio ambiente e a resposta dele pra Anitta é sai pra lá, Teletubbies. Tipo, caralho, mano, vai dar um real pra esse cara? Ele é louco, velho. Isso é uma piada, né, mano? É uma piada. Uma piada do caralho, mano. Foi ridículo. Rolou a conferência lá do, do clima, nem sei como é o nome disso. Bolsonaro deu lá o discurso dele hoje. Cara, o cara literalmente pediu dinheiro, velho. O cara pediu dinheiro, mano. E chegamos a um ponto em que um presidente fala pro mundo inteiro, vai pro mundo inteiro pedir esmola, velho. Diante do da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas,
1: entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira
0: imediata. Eu acho que cada dia que passa as pessoas têm mais noção da merda que elas fizeram em 2018, mano. Pelo amor de Deus. Falando em Estados Unidos, parece que pelos próximos dias aí... Nosso querido Joe Biden, o salvador do planeta, o Capitão América de 2021... Eu, eu entendi a referência. Ele vai começar a taxar ricos, né? Você viu que tá rolando isso também? Isso aí, isso aí né? Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro que bilionário nem devia existir. Vamos começar por aí, mano. Eu já acho que bilionário nem devia existir. Não faz o menor sentido num mundo gigantesco em que pessoas passem fome, gente com dinheiro guardado pra simplesmente fazer o que quer com ele. Pra mim isso não... não... Não funciona. Então, o mínimo que você deve fazer é realmente obrigar essas pessoas a pagarem mais. Porque se elas têm mais, é elas que paguem mais e é elas que se fodam, mano. Elas vão ficar pobres porque elas estão pagando mais.
1: serem taxas específicas, né, velho? Conforme o que você ganha.
0: Velho, ele não tá taxando o tiozinho que tem, sei lá, uma BMW de 50 mil dólares. Ele tá taxando os filhos da puta que tem muito dinheiro, velho. Que é o que deveria acontecer aqui no Brasil, mas é o inverso, né? Aqui é taxado quem tem menos. Tipo, Luciano Huck não paga porra nenhuma de imposto perto da... Do dinheiro que ele tem. Agora, você, seu pai, sua mãe, vocês estão fodidos. Inclusive,
1: se você pegou o auxílio emergencial...
0: Ah, então, tem que devolver. Tem que devolver. Exatamente. Ele era empréstimo, aparentemente. Mais uma das bizarrices brasileiras.
1: Mas falando também de Estados Unidos, aí foi um pouco de luz aí, os 12 jurados decidiram na terça-feira que o ex-policial Derek Chauvin é
0: culpado pela morte do
1: George Floyd, né?
0: Após quase 10 horas de deliberação, o júri chegou ao veredito. Derek Chauvin foi considerado culpado em todas as três acusações de homicídio. Sim, é, tava meio na cara, né? Dificilmente, depois de toda a repercussão que teve o caso, é, não só a repercussão de notícia, mas todos os desdobramentos do assassinato, tava meio na cara que esse maluco aí ia ser condenado. Achei não entendo nada de direito, de justiça. Até gostaria que se alguém que tá nos ouvindo sabe do tema, me explica por favor, me chama aí pra, pra me explicar. O cara foi condenado por homicídio culposo, né? Quando não há a intenção de matar. E pra mim, se você enfia a porra do seu joelho na goela de uma pessoa por quase 10 minutos, pra mim ali é uma clara intenção de você tentar matar alguém.
1: Então, pelo que eu vi, ele tava sendo acusado de três coisas. A primeira, homicídio culposo. A segunda era negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte do Floyd. E a terceira, causar a morte sem intenção através de um ato perigoso, que é ajoelhada, sem consideração pela vida humana.
0: Ele foi pelas três? Ele foi condenado pelas três, você sabe dizer? Pelas três, sim. Ah, então beleza. Então ok. Então não precisa mais me chamar e você que perder <risos> seu tempo explicando o que o Johnny já me explicou. Porra, não pode um cara ser condenado só por homicídio culposo, como se o que aconteceu tivesse sido um acidente.
1: É a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos. Isso é dificílimo. Todos os jurados que estão lá na bancada, considerarem culpado algum profissional da, da segurança dos Estados Unidos. Então isso é histórico, espero que primeira de muitas, né? E também vamos falar, né? Hoje a vice-presidente do, do, dos Estados Unidos é negra, teve uma repercussão muito grande esse caso de George Floyd. Então foi muito uma coisa... Pra imagem, mais do que da consciência, sabe? Mas, cara, pra você ver como quando você aperta, velho, saem alguns resultados, né?
0: Vamos torcer para que esse não seja o primeiro de muitos, né? Que a gente não tenha que ter... Ah, não, claro, claro. Policiais, eu, mas eu entendi. Infelizmente, a gente sabe que isso vai continuar acontecendo, porque, enfim... O sistema que a gente vive trabalha para matar preto todo dia, e isso vai continuar acontecendo. Não só nos Estados Unidos, mas, enfim... Aqui em qualquer lugar do mundo.
1: No próprio Estados Unidos, né? Teve aquele caso da policial que, que matou um negro lá, perto de inclusive onde o George Floyd foi morto, que ela falou que ela confundiu com arma de choque. Se
0: confundiram com uma pó de um skate aqui no Brasil. Com que tipo de arma um skate parece? Mas assim, eu fiquei feliz porque teve
1: algum senso de justiça nessa atrocidade que aconteceu.
0: Mano, eu acho que os caras eles, eles se esforçam pra aparecer aqui. Porque a história do Carlos Bolsonaro foi bizarra, velho. Esse cara é uma piada, não é possível as coisas que acontecem na vida dele, né, mano? Conta aí. Câmara do Rio tava discutindo um projeto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Esse assunto é, tipo, antigo, enfim, sempre é pauta, até porque cada vez mais nossa vida tá na internet. E aí chegou a vez, né? Do cabeça de nós todos chegar e pedir a palavra. Aí, velho, ele já começou a falar sobre a gente tem que respeitar a biologia do ser humano. Meu Deus. Não pode ficar forçando identidade de gênero, não sei o quê, blá, blá, blá. Quem sabe é emendar respeitando a biologia do ser humano, você vê por aí, gente que inclusive se autodenomina tigre, leão, jacaré, papagaio, periquito. Aí alguém avisou ele que, era que o que estava sendo tratado era LGPD e não sobre causas LGBT.
1: <risos> Cara, não é um negócio meio a praça é nossa, meu Chaves assim?
0: Ele ainda ficou puto e falou, eu não confundi porcaria nenhuma, eu sei o que eu tô falando.
1: Parece muito quando o Chaves pede a palavra lá na, na aula.
0: Mano, é uma eterna escolinha do professor Raimundo, essa <risos> porra de governo, mano. Velho, que piada, mano. Mas acho que já deu de falar desses otários, né, mano?
1: Essa semana nós tivemos dia 20 de abril, que é considerado mundialmente o dia da maconha. Pra quem não sabe aí, nos Estados Unidos e em alguns países, uh, o sistema de data ele é invertido. Então primeiro você coloca... O mês e depois o dia. Aí fica 4:20 que é a hora da maconha, enfim. E nos Estados Unidos, Gui, eles têm um negócio lá meio interessante, que tem lá um, uma causa chamada Joints for Japs. Que se você apresenta a sua carteira de vacinação, você ganha um baseado,
0: velho. Ô, louco!
1: É, é, tá assim lá. Porque em alguns lugares lá você pode usar de forma recreativa a maconha. E aí, Gui, você vai apresentar a carteirinha?
0: Cara, minha carteirinha ela tá completamente preenchida falta tá zerada, só falta do coronavírus, o resto eu já tomei todos. Falta aquela dose da antitetânica, né, que tá atrasada. Depois que você faz os 15 anos, depois de 10, tem que renovar. Eu acho que eu não renovei essa. É assim.
1: Então, mas é que assim, pra isso tem que ser só a vacina do coronavírus, Gui. Então, você não tem chance.
0: Ah, tá. Então, é, realmente, eu que sou um grande apreciador de baseados... <risos> eu até podia doar pra algum dos nós. Podia fazer um sorteio aqui do baseado do coronavírus, se a gente conseguir. Achei
1: uma campanha legal, né? Você vacina e você que usa, você vai lá... Mostra a carteira de vacinação, ganha um baseado.
0: Talvez o único maconheiro contra a vacina deve ser o Monarque, né? Porque o cara é um completo imbecil. Porque, assim, os maconheiros costumam ser uma galera de boa. Eu acho que os caras não, tá, não são anti-vax. Sim. Você não precisa incentivar um maconheiro a, a tomar vacina. Mas aí você tá incentivando um maconheiro a conseguir maconha de graça. Aí é outra história. É o real,
1: né? Geralmente são gente boa, fazem amor, galera legal, assim. É,
0: os caras são suaves, mano. Não tem porquê. Mas tá aí, velho. Cara, é uma campanha que tem... Dá a ver com o público jovem, vamos falar a verdade Tem um público que tem uma parcela grande De pessoas que usam maconha É público jovem, cara, é da hora Podia fazer pro pessoal acima de 70 Ganhar um pedaço de bolo de fubá Um bolinho de cenoura ali? Com café quentinho Oh, a vozinha iria pra ganhar um pedacinho de bolo de fubá? Oh, podia ter um negocinho assim aqui, né? Ou avisa que vai ter fila, porque velho adora uma fila. Se você vier tomar vacina, vai ter fila. E o velho vai lá contar os problemas da vida dele.
1: Não, mas a gente não sabe aqui que no dia de São Paulo tem, tem aquele bolo, né? E você sabe... Tinha, né? Você sabe como é o Guerra Mundial Z, né? Que a galera pega aqui, ó, leva um sacolão, coloca a mão assim, ó, pega um monte... Meu Deus, parece um, sei lá, velho, negócio de zumbi.
0: Ah, era um evento cultural, tipo, era um acontecimento que, velho, era tradicional de São Paulo. Pode se questionar bizarrice mas ele era tradicional e ele foi acabado por conta de vários problemas, né? Tiveram várias críticas sobre, sei lá, a exposição das pessoas, enfim... Sobre problemas sanitários, sobre esse evento, sei lá... Mas era um evento
1: que eu achava curioso. Era legal ver. Quando liberava ali a hora do bolo, meu, era meio que
0: vídeo cacetadas, né? <risos> tinha alguém caindo, tinha alguém... Era melhor isso do que aquelas competição que o americano faz de ficar comendo hot dog, que aquilo eu acho
1: bizarro. Nossa, com certeza, com certeza.
0: Ele é nojento. O bolinho daqui da cidade de São Paulo é mó humilde. Parece ser
1: gostoso, né? Vamos ser sinceros. Ô Gui, você conhece aquela série da Netflix, Death Loving Robots? Cara, é uma animação muito louca, que ela é meio parecida com Black Mirror, mas é melhor que Black Mirror, tá, Gui? Eu sei que você não é muito fã do Black Mirror. Tá. Quem ouviu do Superestimado sabe que o Gui não é tão fã. Mas saiu aí o tele da segunda temporada e, velho, eu tô ansiosíssimo. Pra quem assistiu aí, tá ligado? É tipo uma antologia, cada episódio conta uma história. Eles contam sobre morte, amor e robôs, né? Como diz o, como diz o título. Tem um episódio lá, velho, super contemplativo, é o Zima Blue. Que é um robô que ele começa como limpador de, de piscina, aí ele vai evoluindo, aí ele meio que começa a se questionar, tal tá? Tem um outro episódio lá que a mina tá sendo perseguida, só que na verdade parece que ela tá perseguindo o cara, então é um negócio meio que, gosta de brincar com perspectiva. Tem um lá que é muito legal que fala sobre, sobre uma mina que tá no espaço e tá acabando o oxigênio dela, tal. Tá? Então ela tem que se virar, um negócio meio gravidade, assim. Muito legal, tudo animação, cada episódio tem um estilo de animação diferente. Uma das coisas mais originais que a Netflix trouxe nesses últimos anos aí. E nessa semana saiu o trailer. Parece que a segunda temporada vai vir no dia 14 de maio. Eu tô ansioso, hein?
0: Nossa, mas falta tempo ainda, hein? Puta merda, quase um mês. Mas enfim, já fica a expectativa, né? A
1: gente tá no dia 23, velho. Como o tempo tá bizarríssimo esse ano, né? Que todo dia parece domingo. Caralho,
0: abril foi o mês que passou rápido.
1: Mano, muito. Tamo dia 23 já, velho.
0: Muito, velho. Meu Deus, cara. Que louco, né? Mas enfim, eu não, não manjo. Não manjo mesmo que série que é. Mas eu vou assistir. Fica aí, velho. Dica cultural do Johnny dessa semana é isso. Você falou sobre o episódio dos superestimados, quem ainda não ouviu, vá lá ouvir. E vem fazer a sua crítica, porque, Johnny, eu tô sendo atacado por esse episódio. <risos> por quê? Porque eu também tô sendo. <risos> é, então, tá vendo? Eu acho que o pessoal, às vezes, não entendeu o ponto da, da questão, assim. A gente fala lá um trecho sobre a Heineken, e aí, pô, meu comentário não é sobre o sabor ou sobre a qualidade da Heineken, é sobre o preço. E aí teve um pessoal que veio me criticar, tipo, você tá louco, a Heineken é uma cerveja boa, não sei o quê. Mas, gente, em nenhum momento a crítica era a isso. É só que, acho que todos nós concordamos que ela não vale 70 reais uma caixa dela, né, velho? Isso é loucura. Mas eu
1: gostei, Gui. Foi, foi um dos episódios que a galera mais, mais veio comentar com a gente, assim. Eu, eu falo lá um pouco sobre que eu acho chave superestimada. Eu também levei uma represália aí. Fiquei surpreso, Gui, que tem uma galera que concordou com muita coisa que a gente falou. Que eu fiquei surpreso pra
0: caramba. Sim. Parece que somos bastiões da moralidade. É,
1: não tanto assim, só um pouco. Aconteceu um negócio estranhíssimo lá na Indonésia e eu queria trazer aí pra você, se é que você já não sabe, pra gente discutir um pouco.
0: Não sei. O submarino
1: KRI Nangala-402, ele desapareceu com 53 pessoas a bordo lá na Indonésia. Ele Legal. desapareceu dia 20, na terça-feira, e o curioso é, o oxigênio dele, ele acaba hoje, na sexta-feira. Ele perdeu contato com a marinha do país enquanto ele tava realizando uma nova de treinamento nas águas ao norte da ilha de Bali, que fica ali na Indonésia. E depois que ele recebeu a atualização para submergir, ele sumiu. Ele tava a 700 metros de profundidade. E assim, ninguém sabe onde ele tá. O bizarro é, se a gente pensar que essas 53 pessoas estão vivas, velho, deve estar tá um, um tic-tac louco, né? Porque hoje, sexta-feira, acaba o oxigênio, velho. Mas o que será que aconteceu, né? Um negócio meio
0: estranho, assim. Então, velho, se, se um submarino desapareceu a quase um quilômetro de, de profundidade, cara, ou é rezar pra que isso tenha dado uma pane no sistema de comunicação e o pessoal tá vivo e tá em algum lugar já, e já emergiu, a gente sabe qual que é o fim dessa história.
1: Né? Você imagina, velho, vamos supor que eles estejam vivos, assim. Isso é uniante, cara. Eu acho muito interessante, velho, não que o povo fique preso, claro, né, mas esses casos de... De navios, submarinos que somem do nada e você não sabe direito o que aconteceu. Raramente eles aparecem de volta, mas na grande
0: maioria eles somem a gente não sabe por quê. Por que que some, sabe? Cria-se um folclore, esse negócio de, ai meu Deus, as coisas somem, não sei o quê. Cara, é um submarino, ele ou um navio, ele só tem dois lugares para ir ou parar em alguma terra firme, ou ir pra debaixo do mar. Voar ele não vai, também ele não vai desaparecer em portal nenhum, enfim. E a gente sabe que o bagulho vai para debaixo do mar, e cara, é muito difícil recuperar coisas que estão muito fundas, né? ainda mais uma estrutura dessa, que quando afunda o bagulho vai longe mesmo. Pesadão, né? Tem muito mistério. Avião caiu no mar, foi pro fundo do lado do caralho e tá todo mundo morto. Submarino não, não subiu tá todo mundo morto, o navio desapareceu no meio do nada, mano, afundou e tá todo mundo morto, essa que é a verdade, velho. Triângulo das Bermudas, vai começar a sumir coisa, vai aparecer onde? Em Júpiter? Não, né? Se sim, sorte pra eles que conseguiram desaparecer daqui e foram pra Júpiter. Deve ser um lugar legal, né, velho? Inclusive, Gui,
1: uma coisa que aconteceu bastante essa semana, e eu quero agradecer o pessoal aí, a Ana, lá no Instagram, me trouxe essa notícia dessa campanha dando baseado pra quem foi vaciado no Covid, e... E o Rudá trouxe essa notícia desse navio. Eu tô percebendo toda semana, velho, a galera chegando na gente pra pedir pra gente comentar notícias no Saideira, velho. Eu acho isso legal pra caramba. Você aí que sabe de uma notícia bizarra, que acha que pode contar, chama lá a gente no Esmerilhando, lá, Esmerilhando no Instagram, que a gente comenta aqui. Também temos que lembrar aí, pra quem não ouviu, nessa semana nós lançamos o um episódio sobre o Oscar.
0: Toda vez que mostra essa safadeza deles, eu fico feliz, então eu já gosto do filme. <risos> <risos> a minha análise ela é muito mais histórica
1: do que técnica sobre o filme. A safadeza daquele país. Que O Oscar ele vai ser realizado aí agora domingo, dia 25. A gente comentou sobre todos os filmes que estão indicados na categoria Melhor Filme. Você não precisa ter assistido nenhum filme, tá? Que a gente fala sem spoiler lá. E cara, ficou um assunto muito louco, velho.
0: Ficou mesmo, ficou da hora pra caralho. A gente comenta sobre os, os principais filmes né, que estão concorrendo essa edição. A gente fala um pouco também sobre a edição em si. Como funciona, né? O Johnny explicou bastante como funciona todo o método de votação, enfim. Ficou um papo de papo da hora. Vale bastante a pena. O Oscar acontece agora nesse domingo. Então, se você já quer assistir o evento ou participar dele através do Twitter de alguma forma mais embasada... Você pode ouvir, porque realmente esse episódio aí a galera trouxe um conhecimento da hora sobre tudo que tá envolvendo né, o evento. A
1: gente acabou falando muito, né Gui? Dando um pouco de spoiler, a gente falou muito sobre os Panteras Negras, a gente comentou um pouco sobre como funcionava os Estados Unidos um pouco, porque tem dois filmes que se passam mais ou menos na mesma época aí então a gente acabou dando uma aprofundada legal você nem precisa gostar de cinema pra, pra curtir o papo
0: é, é um papo que vale a pena mesmo a gente fala sobre discussões até filosóficas sobre que os filmes trazem né?
1: totalmente, totalmente
0: então vai, vale bastante a pena pra quem quiser
1: ouvir, é o 16º episódio 2 Merilhando Música Gui, é isso então?
0: Pra fechar, essa semana rolou aí no, no mundo dos esportes, rolou toda a questão da Superliga, né? A gente não trouxe aqui e não vai trazer, porque isso vai ficar pra um episódiozinho especial. Já fica aí o spoiler que a gente vai trazer episódio não só sobre a Superliga, mas sobre... Todas as mudanças que estão acontecendo no futebol europeu hoje e como isso impacta no mundo. E acho que uma análise sobre como anda o futebol e como ele tá problemático pra caralho.
1: É, exatamente. Porque nessa semana mesmo nós já tivemos vários desmembramentos aí sobre a Superliga. Mas o papo que a gente vai ter não é só sobre a Superliga, vai ser sobre o futebol como um todo.
0: É, então assim, a gente vai deixar pra se aprofundar nisso. Então quem curte futebol aí já fica preparado que nos próximos dias teremos um episódio novo sobre futebol, sobre esportes. Quem também não gosta? Eu acho que é interessante porque vai muito além do esporte, né? A gente tá falando sobre como o dinheiro mexe um monte de coisa, né? E como isso afeta aquele trabalhador que tem o domingo como sagrado para assistir um jogo. Até, até a vida desse cara é impactada por mudanças profundas como essas, por enquanto não aconteceram, mas eu não acho que essa história acabou, não. Tem muita coisa pra rolar
1: ainda. É, o futebol tá muito enraizado, né, cara? Então, qualquer tipo de mudança mexe com muita coisa. Então, vai ser um papo bem interessante.
0: Aliás, quem já tá nos ouvindo e curtiu o tema, ainda dá tempo. Vai lá, a gente vai gravar nos próximos dias, então ainda dá tempo de você chegar e mandar lá uma opinião ou algum comentário ou algo que você queira que a gente aborde sobre esse tema. E é isso, né, Johnny?
1: É isso, Gui. Mais uma semana finalizada, mais um saideira aí. Essa semana... Foi legal que a gente lançou o episódio do Oscar segunda-feira, sexta-feira já tem novos episódios e a gente tá vendo nossa aldeia aí ficando cada vez mais forte, né?
0: Cada vez mais forte, cada vez com novos membros nessa grande aldeia dos É Só temos a agradecer a vocês.
1: Isso, é isso aí. Gui, agradeço novamente aí e bora pra mais um final de semana. Bora, bora
0: curtir em paz, fiquem em casa, cuidem-se, não entrem nessa loucura de que só porque as coisas estão liberadas é momento de sair. Beijo a todos, curtam o fim de semana e até a próxima. Valeu!